0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao podcast da Oloca dos Países, edição Governos
1: Democráticos Brasileiros. Eu sou Larissa Isabela. Eu sou Emily G.C.L.
2: Eu sou Matheus Euclides.
1: E eu sou Maria Eduard. Hoje iremos saber um pouco mais sobre o plano de governo do ex-presidente Lula.
3: Mudança. Essa é a palavra-chave. Essa foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo e a sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos.
0: Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, Produziu estagnação, desemprego e fome, diante do fracasso de uma cultura,
1: do individualismo, do egoísmo, da indiferença perante ao próximo. Diante da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico,
2: social e moral do país a sociedade brasileira escolheu mudar e começou ela mesma a promover a mudança necessária. Começo do discurso de posse do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional Brasília, 1º de janeiro de 2003.
1: Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em 2002 com 61% dos votos pelo PT, derrotando o candidato José Serra do PSDB.
0: Foi o segundo presidente do Brasil a governar legitimamente por dois mandatos depois da emenda constitucional, sendo reeleito no ano de 2006.
2: Inclusive, ele já tinha sido deputado estadual por São Paulo. Sua campanha eleitoral baseou tanto na conciliação do capital com a promessa do crescimento econômico,
3: quanto na busca pela erradicação da miséria no país. A transição do governo de FHC para o de Lula foi considerado mais democrático e pacífico.
0: Hora da fofoca. Você sabia? Lula nasceu em Garanhuns, Pernambuco, apesar de constar que no registro civil a data do seu aniversário é dia 6 de outubro de 1945, mas ele nasceu no dia 27.
2: Em 2003, foi colocado em prática o programa Fome Zero, que buscava erradicar a pobreza e a fome do Brasil, sendo inspirado em projetos do sociólogo Herbert José de Souza, ou Bentinho. O programa também visava juntar outros programas de combate à miséria, que já existiam desde o governo de FHC.
1: Então, eles juntaram tudo e assim foi criado o Bolsa Família. Tem até uma treta que falam que o Bolsa Família surgiu no governo de FHC, supostamente como o Bolsa School. Acontece que o Bolsa Família abrange muito mais. Consiste em ajudar financeiramente as famílias em situação de pobreza ou de extrema
3: pobreza, contendo gestantes, crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade. Mas como você se mantém dentro do programa? Bom... É priorizado o cadastro de mulheres, além de existirem mais requisitos como frequência escolar e acompanhamento de saúde. No caso de gestantes, a vacinação
0: precisa estar em dia. Ainda sobre o fome zero, foram criadas estruturas como postos de saúde e até mesmo cisternas em regiões remotas do país que sofrem com a escassez de água potável. Temos que entender que os problemas sociais foram
1: destaque do governo Lula. Você sabia? Depois de Lula ter perdido pela terceira vez consecutiva a eleição à presidência, o presidente Fernando Henrique Cardoso chamou para uma reunião no Palácio da Alvorada. Ao mostrar o quarto da residência oficial petista, FHc disse: Um dia você vai morar aqui.
3: Na economia, através do ministro da Fazenda, Antônio Palotti Filho, o governo irá tentar recuperar o que se tinha economicamente antes da crise do FHc. Existia uma desconfiança por parte do empresariado que Lula não daria conta de pagar os credores. Então o primeiro passo foi conquistar essa confiança. Ele manteve a alta da taxa de juros,
2: assumindo o compromisso e fazendo com que a inflação herdada do governo FHC, cerca de 12%, caísse para 3%. Além disso, ele vai tornar relações internacionais e econômicas muito mais possíveis do que antes. Não só com os Estados Unidos ou o Reino Unido, mas com países emergentes que têm uma situação muito próxima do Brasil.
0: E é aí que teremos a formação do BRICS. Mas o que significa? É um grupo entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sendo que o S é a sigla em inglês South África. Tendo destaque a China, que torna-se nesse período a principal parceira comercial do Brasil. E podemos dizer que até hoje a parceria se estende.
1: Mas por que isso ocorre? Então, na época o Brasil passa a exportar commodities, que seriam matérias-primas que estocadas não perdem a qualidade, como por exemplo, petróleo, minério de ferro, soja, café, entre outros. E como temos um baixo acervo dessas matérias, a exportação se vê em seu auge. O PIB brasileiro atinge a marca de 4% de crescimento ao ano. Hora da fofoca! Você sabia?
3: Para migrar do Nordeste para São Paulo, Lula e sua família ficaram 13 dias
0: dentro de um caminhão pau-de-arara É no ano de 2004 que ocorre muitas coisas O Brasil passa a chefiar a missão de paz da ONU no Haiti A Minustah, Missões das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti
2: Mas o que estava acontecendo? O Haiti teve deposição de presidente Estava ocorrendo uma guerra civil muito pesada de conflitos armados, conflitos entre facções, um país de extrema pobreza e taus.
1: E como o Brasil estava com boas relações internacionais, o governo Lula envia tropas do Exército Brasileiro para o Haiti em missão de paz com o objetivo de estabilizar o país. Erradicar a, a guerrilha conduzia a um processo
3: democrático, mas ao mesmo tempo também temos denúncias de abusos aos haitianos por diversos oficiais, tanto do Brasil quanto de outras nações lá presentes.
2: Hora da fofoca. Você sabia? Lula foi o quinto presidente Silva a assumir o poder. Antes dele vieram Epitácio da Silva Pessoa, Arthur da Silva Bernardes, Jânio da Silva Quadros Costa e Costa Silva.
1: No ano foi aprovada a Emenda Constitucional 45, mais conhecida como Reforma do Judiciário, que trazia uma série de mudanças significativas, como respeito à hierarquia de tratados internacionais relacionados à justiça e à federalização
0: de crimes contra os direitos humanos. Mas o importante foi relacionado à justiça do trabalho dando o direito de processar e julgar ações oriundas das relações de trabalho. Que substituiu o texto original que só dava o direito de
3: conciliar e julgar. O que mudou? Antes a relação era empregador-empregado, já depois da emenda temos um conceito mais ampliado. Agora a justiça do trabalho passa a ter mais poder.
2: Para julgar as questões trabalhistas no Brasil, não só entre empregador e empregado, e passa também a entender que a Justiça do Trabalho vai processar como um todo instituições que estão irregulares, entre outras coisas.
0: Para dar fofoca. Você sabia? Lula começou a ser alfabetizado aos 10 anos de idade. Ele cursou até o quarto ano do primeiro grau. A University da Oxford lhe ofereceu em 1999 um curso especial de extensão na instituição, e ele recusou.
3: Ainda em 2004, a gestão Lula passou por um processo de abalo devido a denúncias de corrupção na cúpula governamental e no PT, como o caso do Messalão. Mas o que foi isso? Foi uma denúncia de promover o Caixa 2, que seria a compra de parlamentares para votos em
1: projetos do governo. Foi aberta a CPI, e quem se deu mal foi o ministro da Casa Civil, José de Seu, o ex-tesoureiro de campanha de Soares, o empresário Marcos Valério e políticos do PP e do PTB, como o deputado Roberto Jefferson, que além de participar desse esquema, também delatou o crime. Mas o
0: grande debate no momento era se o presidente tinha ou não participado do Mensalão. E por causa desse escândalo, a popularidade do governo diminuiu tendo consequências no processo de reeleição, que todos achavam que Lula venceria no primeiro turno. Mas não foi o que aconteceu. E ainda durante esse momento, o partido do PT foi fragmentado.
2: Alguns membros saíram fazendo duas críticas ao governo. Uma era o Mensalão e a outra era por causa da conciliação do empresariado e trabalhadores. De acordo com eles, o empresariado sairia ganhando. E essas pessoas que saíram criaram o PSOL, que lançaria Heloísa Helena como candidata à presidência da república em 2006.
1: Estamos começando hoje um novo capítulo na história do Brasil. Não como nação submissa, abrindo mão de sua soberania. Não como nação injusta, assistindo passivamente ao sofrimento dos mais pobres. Mas como nação altiva, nobre, afirmando-se corajosamente no mundo como nação de todos sem distinção de classe, etnia,
0: sexo e crença. Esse é o país que pode dar e vai dar um verdadeiro salto de qualidade. Esse é um país de novo milênio, pela potência agrícola, pela sua estrutura urbana e industrial, por sua fantástica biodiversidade,
2: por sua riqueza cultural, por seu amor à natureza, pela sua criatividade, por sua competência intelectual e científica, por seu calor humano, por seu amor ao novo e à invenção, mas sobretudo pelos dons e poderes do seu povo, o que nós estamos vivendo hoje, neste momento, meus companheiros e minhas companheiras.
3: Meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil, pode ser resumido em poucas palavras, hoje é o dia de reencontro do Brasil consigo mesmo. Finalização do discurso de posse do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Congresso Nacional Brasília-Distrito Federal, em 1º de janeiro de
0: 2003. Seu segundo mandato vai ser de 1º de 2006 até 1º de janeiro de 2011, sendo
1: sucedido por Dilma Rousseff. Uma sucessora do mesmo partido. Lula foi reeleito no segundo turno com pouco mais de 60% dos votos. Venceu o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Conseguiu ganhar mesmo após
3: a denúncia do mensalão
2: Isso porque durante sua campanha foi criada uma aliança do PT com outros partidos, como PMDB, PP, PTB, entre outros.
3: Meus queridos brasileiros e brasileiras, é com muita emoção que eu subo a este parlatório para conversar um pouco com vocês. Hoje é para mim um dia de profunda emoção. Primeiro porque ser presidente da república do meu país... Eu
0: recebo isso como uma benção de Deus, porque eu digo sempre que chegar onde eu cheguei sair onde eu saí, eu posso dizer que existe um ser superior que decide o destino de cada um de nós e por isso eu estou aqui.
2: Mas estou aqui também por causa de vocês. Sou profundamente e eternamente grato ao comportamento do povo brasileiro nesses quatro anos do meu mandato. Em momentos muito difíceis, quando alguns imaginavam que o jogo tinha acabado, o povo estava em campo e dizia claramente
1: Nós construímos a democracia deste país e nós vamos sustentar a democracia deste país. Custe o que custar, doa a quem doer. Começo do discurso de posse do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal, 1º de Janeiro de 2007. O
0: país vivia no do crescimento. Tínhamos relações boas com países emergentes, integrando o Brics. O Brasil estava crescendo relativamente bem. Estamos ampliando os horizontes e por isso foi lançado em 28 de janeiro de 2007 o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai consistir no governo federal arrecadar recursos financeiros,
3: que seriam 500 bilhões de reais para investimentos em obras que valorizassem o crescimento econômico, principalmente relacionados à infraestrutura. Tudo o possível para acelerar o crescimento do Brasil. Vale ressaltar que no final do mandato de Lula será lançado o PAC II. Mas como funcionava o PAC? Ele tentava atender áreas que eram consideradas necessitadas e suas principais
1: reitorias foram Minha Casa Minha Vida, que gerava facilidade de crédito para a compra da casa própria pela Caixa Econômica Federal, além da construção e manutenção de rodovias e aeroportos, usinas hidrelétricas e refinarias de petróleo. Das obras de infraestrutura, muitas foram paralisadas ou ainda estão em processo.
2: A transposição do Rio São Francisco é um exemplo dessas obras. Vale lembrar que durante o mandato, cerca de 2.600 quilômetros de rodovias federais foram privatizadas. Legado mais a relações internacionais, Lula buscou ampliar as relações econômicas com países vizinhos sul-americanos e a defender a entrada da Venezuela no Mercosul. A crise
0: econômica de 2008, iniciada nos Estados Unidos no setor imobiliário, causou uma situação de descontrole dentro do país e atingiu o mundo, mas tiveram seus defeitos retardados no Brasil devido à menor dependência em relação à economia estadunidense.
3: Fruto da abertura de mercado com a China, Rússia, demais países emergentes e a União Europeia. Mas a médio ou longo prazo, essa crise acabou chegando, e inclusive hoje ainda vivemos
1: resquícios dela. Em 2006, a Petrobras anunciou a existência de petróleo na camada pré-sal a cerca de 7 mil metros abaixo do nível do mar, entre os estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, do qual sua exploração começou em 2010, em uma perspectiva econômica.
2: O pré-sal colocará o Brasil como exportador autossuficiente da fonte energética. Assim, desde o início da camada pré-sal, não faltaram convites para que o Brasil integrasse a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
3: Hora da fofoca! Você sabia? O presidente eleito é favorável à descriminalização da maconha e a favor que casais homossexuais possam adotar crianças.
1: Bom, de qualquer forma, é notória a visibilidade que o Brasil está tendo, econômica, social e internacionalmente, o que gerou algumas coisas para o país. Como, por exemplo, conseguimos dentro do governo Lula o direito de
0: sediar a Copa do Mundo de 2014, que logicamente foi dentro do governo Dilma.
2: E em 2016, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro foi dentro do governo Michel Temer. Mas todas essas conquistas foram graças ao governo Lula.
3: Em 2007, o Brasil conseguiu sediar os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, que serviu inclusive como modelo para os Jogos Olímpicos de 2016. Hora da
1: fofoca. Você sabia? Na infância, o ex-presidente Lula tinha como sonho virar jogador de futebol. Familiares recordam-se dele dizendo que se tornaria um craque famoso, obviamente do Corinthians, seu time.
2: Ainda no primeiro mandato, em 2004, foi criado o ProUni, Programa Universidade para Todos. Inclusive, antes do governo de Lula, já existia mecanismos para financiamento estudantil, como o PSC e o FIES. Mas o que faz o ProUni?
3: Ele é um programa que dá 50% ou 100% de bolsas em universidades particulares para as pessoas de baixa renda. Essas bolsas eram mantidas pelas próprias universidades que ganhavam incentivos fiscais do governo. Instituições que aderiam a este
0: projeto eram isentas de vários impostos dados pelo governo federal. Então, temos o crescimento de várias faculdades e investimentos de governo mais vagas e tais. Em 2007, através do PDE, Plano de
1: Desenvolvimento da Educação foi lançado o REUNE, Programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais. Com ele vai ter novos cursos, o qual irá o aumento ou a criação de novas universidades e até mesmo escolas se tornando universidades. A ideia é aumentar o número de vagas.
2: E assim aumentar o acesso ao ensino público superior no Brasil. Então irá surgir um leque de cursos que não são considerados tradicionais, mas são tão importantes quanto. E claro que será cursos de áreas mais específicas, como biblioteconomia, arquivologia e musicoterapia.
3: Em vez de ficar somente nos cursos tradicionais, então teremos escolas federais passando a ter um aumento de cursos e, consequentemente, se tornando universidades. Em 2010, é lançado o SISU, Sistema de Seleção Unificada.
0: que queria unificar o sistema de vestibulagem em torno do Enem. Exame Nacional do Ensino Médio, mas nem todas as universidades federais aderiram 100% do programa. Lembrando que o ENEM é de 1998, criado dentro do governo FHC.
1: Mas ele era apenas um exame para avaliar o ensino médio. Então você pegava essa nota e ia nas faculdades particulares e ganhava uns pontos a mais nos vestibulares. Mas a partir do governo Lula, o ENEM foi unificado e agora você entra em uma faculdade com a nota dele.
2: Hora da fofoca. Você sabia? Ele perdeu seu dedo mindinho em um acidente de trabalho, na metalúrgica Independência. Durante o turno da madrugada, um colega cochilou e soltou em cima da mão de Lula a prensa de tornear parafusos em que trabalhavam.
3: Por fim, durante o final de seu governo, Lula, aproveitando-se de sua boa popularidade, lançou
1: Dilma Rousseff como candidata à sucessão. A candidatura dessa, além de contar com o prestígio de seu antecessor, também se fortaleceu quando negociou uma coligação política com o PMDB, que foi manifestada a partir da nomeação de Michel Temer para a vice-presidência.
0: Esse governo ficou marcado por seu período de intenso crescimento econômico do Brasil, mas teve sua credibilidade abalada por escândalos de corrupção como o Mensalão.
2: E em 1º de janeiro de 2011, seu mandato é finalizado passando a faixa presidencial para Dilma Rousseff. Após deixar o seu cargo de presidente, ele iniciou uma carreira de palestrante.
1: Eu tenho certeza de que teremos quatro anos de muito otimismo neste país, de muito crescimento. Por isso, em meu nome, em nome de José Alencar, da minha Marisa e da Marisa do José Alencar,
3: em nome do meu governo, em nome dos meus ministros, em nome do povo brasileiro, eu quero mais uma vez dizer obrigado, meu Deus, por vocês existirem e terem a compreensão que vocês têm.
2: Porque só vocês podem ajudar este país a dar o salto de qualidade que o nosso país precisa. Muito obrigado! Feliz Ano Novo e amanhã é dia de nós dizermos, em alto e bom som, deixe o homem trabalhar.
0: Senão o país não cresce como precisa crescer. Um abraço. Finalização do discurso de posse do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Congresso Nacional Brasília, 1º de janeiro de 2007.
3: E esse foi o podcast Deu a Louca nos Países. Edição Governos
0: Democráticos Brasileiros.
2: Foi um prazer apresentar para vocês.
0: Obrigada por ouvir até aqui.